0: 今日はね不定期便でお送りしています札幌市危機管理局の感染症専門医岸田直樹先生からいただきました札幌市のコロナ週間分析情報をお伝えしようと思いますはい、えー。9月26日からコロナの届け出の方法がちょっと変わったんですよ<笑>でデータを出すのが難しくなってきてはいるそうなんですけれども実効再生産数と呼ばれる、まあ、1人が何人に移してしまうかということを表した数字がこれが、ね、少し上向きで1を超えてきているというデータもあるようですから注意が必要ですね、えー、1人
1: が1人以上に移してしまうということになると、うん、悪い意味でまあ末広がりですねそう感染が広がるという解釈ですね。はい
0: 、あとはは、ね、札幌市では下水からウイルス検出を見る下水サーベイランスっていう画期的な調査が行われていてこれはね世の中の感染者数をよく反映するというふうふに言われてるんですけどね、うん、この下水調査でもねねちょっと、ね、最近コロナウイルスの量が増えているという結果もあるよよううなんですよねあもうこれは緩んではいられないぞといいいうことですねられない、ええまあ、インフルエンザの、ね、予防接種も時期ですからぜひ受けてください、うん、はい。ここで紹
1: 介した情報やセルフケアの考え方に関する資料はこの番組のサイトから閲覧が可能ですぜひご参考になさってください、はい、さて「ドクタートークのラジオ診療室」今日のテーマは
0: セルフケア北海道の冬バージョンというお話ですセルフケア北海道の冬バージョンですねはい、冬本番もねマジかですよね、うんこう、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他日本最北端の北海道はいろいろな感染症の先端を走ることになります、はい、走りたくないですけど、ねね、雪深くなった時にに、ま、すぐ外には、ね、出られないときとかもし熱が出てしまったらどうしましょうと備えあっても憂いありということでではどう備えるっていう話を今日していこうと思うんですけど、はい、山本さんは自宅療養の備えあります、うんあそうですね、まあ、どうして
1: も気軽に備えやすい食べ物や飲み物になってしまって、うんうんまあ、何か本当にあったときには十分かというと不安なところはあるんですよね、はあ、でも十
0: 分じゃない、なんか私ね、冬の備えっていうと、はい、どうしてもなんか靴とかね、コートとかね、スコップとかなんかそういうのが頭に浮かんじゃうんですけど、うんはいはいまあ今年は自宅療養の備蓄もお願いしたいなと思って、今日取り上げていこうと思ったんですけど。うんうん、でも自宅療養の備蓄ってで、言葉ではよく聞きますけ
1: れど、なんかこう漠然としていて、うんね、具体的に自分がこうどうしたらいいのかと思うと。ちょっとね、どうしようって迷ってしまうんですよね。ね
0: まあ、言ってしまえば、生活状況によるので、うん。みんなにとっての正解っていうのと。本当に必要なことっていうのは、なかなか一致しないっていう難しさもあるんですよね。うまあ、例えばですよ、自宅の一階がスーパーとかコンビニだよっていう、まあ、ラッキーな人とね。はいはい、半径十キロメートル以内に、焦点がないよっていう人では、まあ、備えも変わってくるっていうかう。家族構成でも変わってきますし。いや
1: 、そうですよね。うん、あの以前、この番組で。外食の自粛について、お話しいただいた時に、はいはい、まさに同じ観点になりましたよね。なったっけ。あの外出、一つにと、一つとっても、<笑>うん、まあ、その方にと。の必要と不必要の内容はやっぱ全く変わってくるっていうお話を勉強が生きている
0: <笑>すいません私言ってる方を覚えてないみたいな、まあ、<笑>申し訳ない<笑>そうかまああのねまあそんなこんなで人によって変わっててもですよです、ね、まあ、うん、絶対にあった方がいいっていうものが二つあります二つね、はい、これ何だと思いますかっていうのを後半で答え合わせしますので、はい、まあ皆さん考えておいてください、うん、はい
1: わかりました、はい、自宅療養に絶対必要なものを2つです、ね
0: 、はい考えておきますで今回ね、ね私あのテーマについて考えていてなんと、うん、農林水産省が作った災害時に備えた食品ストックガイドなるものを発見しまして、まあね、災害と自宅療養ってちょっと違うけど、まあ、似てる外に出て物資,物資を調達できないという点では似てるのかななんて思って参考までに持ってきてみたんですけど見てみてください。は最低3日分から1週間分かける人数分の食品の備蓄が望ましいと言われているとか書いてあるんですけど、
1: うん、本当だ、あのこの表には項目4つですね、水などの、えー、必需品、うん、お米などの主食、うん、で缶詰などの主菜、うんはいで、調味料や梅干しとかお菓子などの副菜と、まあ、分類されていて、うん、それぞれの個数の目安がイラストで載
0: ってていいるっていう感じですね結構具体的ですよね,、はい、でねこの下の下方を見ていくとですね。うんローリングストックという言葉、これ私初めて聞いたんですけど、うんうんはい、どういういこととかちょっと読んでもらえます、はい、ローリングストックとは普段の
1: 食品を少し多めに買い置きしておき賞味期限を考えて古いものから消費し消費した分を買い足すことで常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保
0: つための方法です。とのことですね,ね。はい、まあもう言われてみればめっちゃ普通。う<笑>うね、そりゃそうだってことなんですけど、うん、でも、ね、これを、まあ、あえて指摘するっていうのは、うん、やっぱり昔と違って都市部ではコンビニとかスーパーが、ね、こうどんどん便利になってきてるから、うん、家にあんまりストックしない傾向になっていることもあるのかななんて思ったりして
1: あそうですねしかも備蓄って思うとどうしても取っておくという頭になってしまうからう、ね、便利な世の中買い物すぐ行けちゃいますからね。気ががいたら賞味期限が切れちゃっ
0: てるなんんていうことももあありますもん、ね、ありまますすねよある私あの10年前ぐらいですけどね、ええ、あの昭和のもの出てきたことありますなん<笑>じゃこれ<笑>それは缶詰ほぼ化石みたいなそ,石破の缶詰<笑>そんなことがあってはならないわけですね、ええ、まあまあとりあえずあの私はねパックご飯を常備するようにしてみようと思いましたね、はい、やってんのかなこれはね、うん、あとはあの療養っていうところに目を向けると水分もとっても大事ですよねのスポーツドリンクとか経口補水液なんかもあってもいいかもしれないはいでま、まあのー、ちょっとね後半は療養という言葉の方に注目していこうと思うんですけど、うんうん、ここで先ほどの答え合わせですよ考えましたかはい自宅療養での
1: 備え、まあ、絶対に必要な2つですよね、はいはいはい、やっぱり私は食べ物の飲み物がまず浮かんでしまうんですけれども<笑>うん、うん、それからあれですね痛み止めとか解熱
0: 剤的な反
1: 応薬みたいなものはあった方がいい気がします、はいはい、そうですそうですそ
0: うです半分正解は、ね、あの 2, つは2つのうちの1つは解熱剤、はい、ああ、はいうこともう1個はね、うん、えー、それって言われるかもしれないんですけど体温計でしたへえまああるよねそうですもあコロナ禍になってから、慎重したっていう
1: 方も多かったでしょうね,そ,うそ,うそ,
0: うね、まあ、その他ね持病のある方は服用中の薬を1週間分とかね、ね、まあ、その2つ以外ってことで,ですけど、あとは国が承認した抗原検査キットとか、うん、消毒薬、ゴミ袋、ティッシュとか、そういったものが続きとしてあるみたいなんですよ。へー解熱剤と体温計という答えでしたね。あ、うん、ラジオの前の皆さんどうでしたか<笑>
1: 正解しましたでしょうかねう当たり
0: 前すぎてそこみたいなところあるかもしれませんけどいやーでも解熱剤っていうのはこれ何ででももいいののなんですか、うん、あのね、まあ、その質問に対して端的に答えるとすると何でもいいですよになるはなるんですけどううアセトアミノフェンっていうのが比較的安全に使えると思います。あの商品名で言うとタイレノールっていうやつですね。タイレノール。そう、あのね、はい、カタカナじゃなくてね、アルファベットで書いてあるんですけど、白い箱に赤い文字でタイレノールって書いてあります。私も持ってます。最近まで品薄で、こうドラッグストアの棚にね、こうタイレノールがないっていう状況が続いてましたけど。最近よく目にしますね。うん、葉っぱ、第八葉っぱがね、まあ、来ない方がいいんですけど、来る前に買っておきませんか。って、ちょっと皆さんに問いかけてみようかなって思ってますよ。そうですね。でも、これ、他の家ね。薬じゃダメなんですか？これコロナに悪いとかっていうお薬あるんですか？ね、はい、ダメってことはないんですよ。で、コロナに悪いってこともないです。ただ他のやつにあのカフェインとか他のほら総合感冒薬としてえっと混じ混ぜているものもたくさんあるので、カフェインがダメってわけじゃないんですけど。はい、私はまできるだけ純粋なアセトアミノフェンを内服したいなと思って。で常備するようにしてますね、まあ、繰り返しになりますけど体力のあるんじゃなきゃダメってことではないので、はい、こ,こは注意してくださいはい、はい、承知しました、はい
1: 、自分のできる範囲で備えておくと良いということです
0: ね最後に絶対っていうわけじゃないけど個人的にはこれあったらいいんじゃないかなっていう私個人のアイデアを共有していこうと思うんですけどはい何でしょうかあのねカイロと、ね、氷枕ですねいやカイロと氷枕ですか<笑>普通<笑>えなんかもっとすごいものなのかと思ったんですけどなんでば馬鹿にできないあると思ったらないん,だもん、まあ、そうです、ね、特にカイロねあのカイロねあの皮,膚皮膚には絶対直接入ってほしくないんですけど、うんうん、肌着に貼るのでもなくって私のおすすめの使い方はこう例えば寒気が出てきてねこうお布団かぶりたいっていう時に、うんうん自分のパジャマに貼っちそうですね,ね、はい、なので地肌に当たらないように、うん、こうタオルケットの上側体に触れない面に貼ってほしい、はい、で、えー、その上にお布団をかぶると、うんうん、ふんわり暖かくていいですああいいです
1: ね、うん、じゃあタオルケットカイロ、うん、布団という順番です
0: ねパジャマタオルケットカイロ布団うんうん、なんか、はいはいはい、そうそう上に言うとね、ええ、あの昔ね私ね自分の地肌に、うん、あのカイロ貼ってきちゃいましたっていう患者さんを見たことがあって<笑>危ない危な,危ないどころかですねなんと皮膚が剥げておりました低温けなけと、まあ、怒るんですよ低温になけと怒って皮膚が死んだ状態でものりついてるでしょ、はい、で剥がしましたって言ってやけどした皮膚が剥がれちゃうと本当に悲惨なことになるので絶対に貼らない、はいはいね、であの皮膚に直接触れないようにする、うんうんうん、なのでこれぐらいそのパジャマタオルケットを替えるぐらいだとですね、うん、ふんわりあったかで危なくなくくていいと思いますはい、ね、手軽に、ね
1: 、手に入りますけれどもそうそうそう気をつけたいで
0: すね、使い方を。あとはね氷枕ですけどこれ単純に気持ちいい、はい、基本的なことですけれどもこの氷枕も必要な時にどこにあるか分かんないみたいな、はい、あるかもしれないのであのもう一度ね備えを見直しておいてほしいなというふうに思います今日はセルフケア北海道の冬バージョンというお話でした。